Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej och välkomna tillbaka. Det är lite av en dröm faktiskt för mig som nu går i uppfyllelse att få ha en salong, en filosofisk salong där vi ska ta upp ämnen i vår tid, existentiella filosofiska ämnen som inte alltid får plats i vardagsstressen eller i media, men nu ska de få plats här. Och jag har nu ni ska strax få veta vilka gäster jag har bjudit in, men jag tänkte faktiskt börja med att introducera Torsten Flink som jag ringde upp och frågade om han kunde tänka sig att plocka ut någonting från den klassiska litteraturen som handlar om frågan meningen med livet. Och då valde han Hjalmar Söderbergs Doktorglas. Det här får inte uppfattas som en bikt. Jag säger bara sånt som behagar mig att säga. Å andra sidan så säger jag inte någonting som inte är sant. Där ute där hänger natten mörk och tung över kyrkogårdens träd. Jag känner det som ingen i hela världen vore mer ensam än jag. Jag, medicinelessentianen, tyck och gav en glas. Om man stund har kunnat hjälpa andra men som aldrig kunnat hjälpa sig själv. Läkare, vilket yrke. Jag kan komma att säga att jag av alla yrken skulle gå för det yrket som passar mig sämst. Men läkaren ska vara sugen på ställning, pengar, karriär. Allt det där i paket. Paket som jag skickar iväg på första bästa skepp som kommer fara ens min handling. Nu talar jag med verklig handling. Och hur kan det komma att säga att jag ständigt och jämt skulle stötta ihop med pastor Gregorius? Jag sist var här på Vasabron. Jag gick väl i mina egna tankar när jag plötsligt får se pastorn komma rakt emot mig. Jag vänder mig om. Lägger händerna på broräcket. Ja, jag hade med den här lilla rokaden och hoppats att han inte skulle känna igen mig på min ryggtavla. Utan gå förbi. När jag får se pastorn alldeles inte in mig. Också med händerna på broräcket. Huvudet lite på sne. Alldeles som i samma attityd jag för första gången såg. Därför skräckliga fysionomi skjuta upp i prälekstolen och klämma till mig. Abba, kära fader. Ja, men eh, pastorn, god middag, hur står det till? Hur det står det till? Det är inte bra. Det är inte alls bra med mig. Det är hur mitt hjärta, det bultar oregelbundet också. Ibland har det bättre när du tycker att du stannar. Men det gläder mig att höra, tänkte jag. Högt sa jag. Jag sa, jag har jag tagit upp till min mottagning i slutet av veckan. Torsdag fredag ska vi se över. Det är nog inte farligt. Men han hade ju så mycket att stå i. Man hade mycket att stå i det, jag vet inte. Det var nattvårdsfrågans hälsofarlighet som oroade honom. Verkligen oroade honom. Och titta här då! 
doktor, titta här borta. På den lilla holmen. Tänk dig idioterna byggas riksdagshus. Ja, kommunisterna var det fem, va? Ja, för övrigt så hade han en ung och vacker hustru där hemma. Och hon var inte riktigt kry hon heller. Du vet här. För övrigt hade han en ung och vacker hustru där hemma. Hon är inte riktigt kry hon heller. Så gick han då sin väg. Hans hustru. Det var ett märkligt besök hon gjorde mig. Bara någon dag efter mötet med pastorn. Hon kom mycket tidigt i tid till min mottagning. En kvart före det öppnade faktiskt. Sen sitter människan kvar i väntrummet hela dagen och talar andra gå före. Så kom hon till slut in, rådnande, stärrande. Hon var lite förkyld, sa hon, men den långa väntan hade fått henne att bättre. Tror fan det. Redan nästa morgon befinner sig återigen pastorinnan Helga Gregoris här på min mottagning. Jag närrade sist, sa hon. Jag närrade sist. Jag är inte alls sjuk. Nej, det var något annat jag ville be doktorn om. Det var en kärra på Kollerstensgatan som störde min uppmärksamhet så jag går framför att stänga fönstret. Och den plötsliga tystnad som då uppstår när jag ska till att stänga fönstret har jag finansierat lågt med rätt ärning på stämman som är nära att brista i gråt. Jag har fått en så förfärlig avsyn för min man. Mm. Tack, Torsten Flink, som alltså framförde en litet stycke ur doktorglas av Hjalmar Söderberg. Ja, meningen med livet skulle det handla om i min salong. Och då har jag bjudit in författaren och dramatiken Martina Montelius som också driver Brunnsgatan 4 här i Stockholm som är en liten härlig teater med stort innehåll. Man säga. Mycket stort innehåll. Ja. Och Gustav Norén. Sångare i Mandodiao. Det var faktiskt lite litet smakprov för att man kanske inte är van att se det i sådana här sammanhang, utan snarare på det här sättet som vi ska få se nu. Många som älskade det där, Gustaf Fröding. Ja. ja. Jag är fortfarande lite mål, alltså, Torsten. Alltså, jag, mitt ja. hjärta slår lite. Gör det? Ja. Man, ja, men att uppleva teater så där. Nära. Out of the blue. Ja. Jag var inte beredd på det. Nej. Vad bra. Det är så det ska kännas när ja. man sitter så där nära. Ja, okay. Jag tänkte faktiskt börja med den frågan. När man talar om existentiella frågor, om filosofiska stora frågor som alla människor och inte minst filosoferna alltid har sysslat med så är det ju meningen med livet. Mm. Och då tänkte jag att ni skulle få den lilla frågan att starta med här. Ja, vi, och så ni att är... egentligen får det klarlagt. Ja, ja, som egentligen får det klarlagt. Och jag tänker jag har också grubblat på det här men Martina, vad tänker du? Ja, men, det som komplicerar den här frågan mm. är ju att man måste först bestämma sig för vad som är meningen mordet mening. Det vill säga är det avsikt att någon har en avsikt med att vi finns. Om man ska välja det svaret så måste man ju tro på Gud. Mm. Det gör inte jag. Man kan ju också tänka sig mening i betydelsen ett innehåll som känns meningsfullt. Och nu, eh, 
efter just Torstens lilla miniföreställning så naturligtvis Hjalmar Söderbergs, kommer ju Hjalmar Söderbergs behovsspiral för mig. Du vet, man vill bli älskad i brister på beundrad och så vidare. Så jag skulle nog vilja säga att meningen med livet för de allra flesta människor borde vara mänsklig kontakt. Det värsta som kan hända en människa är ju att bli isolerad. Alltså, nu tar du mitt svar, men det kanske var det som var poängen. Fast, fast nu skulle jag kunna säga att meningen med livet är, är musik, för det är ju också mänsklig kontakt. Ja, jag ser alltså just kommunikation, men, men, men det kan ju också vara en gammal gubbe och en katt. Ja. Mm. Eller en, en, en tant och en, en, och en pelagon. Just mänsklig kontakt, men, men just att energin på något sätt strömmar utåt. Det är precis mm. det min bild av meningen med livet är. Att, att, du, att du lämnar dig själv och så för du över din, det du andas in. Det andas du ut. Mm. Men kan du inte säga det där också med zoomknappen som du sa där ute när vi drar kaffe? Mm. Du sa det där bra när man zoomar in på en detalj och sen zoomar man ut på hela universum. Ja, det vet jag inte om det är meningen med livet. Men det är väl Nej, bara... men säg det i alla fall, för men... det var så bra. Det är väl bara att, att det är en, en teknik att fånga någonting mm. som är gigantiskt eller också en fara för ett samhälle att inte kunna hantera sin zoomknapp. Alltså den kameran, du kan zooma in på en detalj som kan vara den pelagonen. Men du måste också kunna ta in den informationen och sen zooma ut och behålla den informationen. Det blir väldigt komplicerat mm. för att det blir väldigt många pelagoner. Mm. i utzoomningen. Men plötsligt så ser du pelagonen för vad den är i ett större sammanhang, i ett system. Det är ju lite det som är teater också, apropå teater. Mm. För det, det ähm, tänkte jag på faktiskt här ute i sminket, apropå tv och apropå också när vi pratade om musik i olika äh, medier, musik på skiva eller musik i Spotify och så vidare. Teater har ju den egenskapen att det fortfarande är exklusivt för de som är där. Bara de som är närvarande äh, i salongen får se det som ja. händer på scenen just nu och sen dör det. Mm. Och eh, på det sättet ser ju teater precis samma som livet. Vi sitter här just nu. Tiden är ju oerhört relativ. På ett sätt så är det kanske långt kvar av livet för alla oss tre. På ett annat sätt så existerar vi bara i ett enda hjärtslag. Om man ställer i relation till rymden, hela världsrymden. Mm. Men jag existens. tänkte så här, jag tänkte också på Hjalmar Söderberg och den här som alla tror jag försöker man vill bli älskad. Mm. Och eh, nu vill han ju, om man inte blir älskad, fruktad och allt möjligt mm. sånt där. Men älskad om man tar det. Jag tänkte på att jag fick en förfrågan om att ingå i en antologi och skriva min eh, nekrolog. Oh, ja, pengarna ska sen gå till Alzheimer-forskning, så jag tyckte det var ett bra ändamål. Först, roligt säger du, jag kände bara att jag kan inte ta i min egen död. Men så tänkte jag att livet ligger ju ändå före döden. Så att då började jag tänka på livet. Och då blev det, slog det mig att jag har ägnat alldeles för mycket tid av mitt liv åt att försöka bli älskad av alla. Mm. Så att jag nästan inte har kunnat gå utanför mig själv så mycket som jag önskat. Då bestämde jag för att det ska bli det som jag ska göra. För man får ju lite grann när man ska skriva sin nekrolog. Man är inte död. Utan man har ju lite tid kvar. Och då kan man ju bestämma sig för det. Så då jag fundera kring det. Är det, ja. som, det kommer kanske bli det som blir menings, ännu mer meningsfullt. Det beror på också vad man menar med älskad. Alltså, om man menar då älskad 
med hela sig själv inklusive sina absolut sämsta sidor eller om man menar älskad därför att man har lyckats vara tillräckligt behaglig. Ja, det är, det är så jag skillnad. menar egentligen. Men det kan ju vara väldigt nyttigt att, att eh, ha fiender också. Därför mm. det bevisar ju på något sätt att man, att man står för någonting. Mm. Till exempel, jag vet att det finns ganska många människor som tycker illa om mig på grund av mina åsikter. Mina politiska åsikter. Mm. Eh, som i och för sig är rätt harmlösa. De är, ju, de är ju ungefär som de flesta tyckte på 70-talet. Mm. Det ska vara solidaritet. Men det verkar inte störa dig då? Nej, därför att eh, jag har ju slipat mina argument mot dessa meningsmotståndare. Mm. Sen om det finns några enstaka bland dem som inte nöjer sig med att, att ha en annan åsikt utan måste börja kleta fast någon sorts frakt på mig. Mm. Men jag menade med när jag sa sådär att bli älskad så, så att jag till och med nästan... Ja, det formerar mig själv för att jag vill så gärna bli älskad. Men det, det andra är ju något annat. Mm. Men du, har ju, du sitter ju på frågetecken och det är väl det det handlar om. Det är faran och är ju även strävan. Och det är, och, och, man vill ju räta på frågetecknena. Mm. Men frågetecknena är ju livet. Mm. Hela livet är ju... I musiken så finns det ju ett dominant akkord som, som leder in till det akkordet som makes sense. Alltså som, som, som du förstår. Det som låter bra, det, det, det finns ingen dissonans i det. Och dominanta kodet leder dit hela tiden. Om du skulle sluta utan det sista kodet, mm. då skulle du bara få ett stort frågetecken. Det skulle kännas jobbigt. Men så är ju livet. Mm. Det enda utropstecken som finns i livet är ju döden. Mm. Det är det enda svaret. Mm. Men tror inte du att det här som Martina sa, att just om man är en troende person. Då har man liksom hjälp av det här meningen med livet. För det är på något sätt någon som tar hand om det på något sätt. Och man det är, är så... svaret och det är utropstecknet. Och det är det som hela, hela allting, meningen med livet, vad är det? Det är en fråga. Mm. Men alltså, är... meningen med livet är en fråga. Mm. Alltså, meningen med livet är frågetecknet. Mm. Och hur hanterar du det? Ja, men man vill ju bara rätta ut det frågetecknet. Mm. Det som är... men, men, men tyvärr så kan man inte det. Mm. Men, alltså, det som är en fiende i samhället mm. är ju förenklingen. Man vill ju att det ska vara ett utropstecken mm. fast det egentligen är ett frågetecken. Man vill ju att någon är ond. Man vill ju simla gärna att Jimmy Åkesson är ond. Man vill inte ha frågetecken. Mm. Man vill inte att människor ska vara gråa. Man vill inte att det ska finnas gråzoner. Men det är en feltanke. För allting är gråzoner och allting är frågetecken och ingenting är tydligt och klart. Så det är, en, det, det är ett moment 22 för strävan efter att lösa upp akkordet. Och också strävan efter, efter harmoni. Apropå ja, musik. Alltså det vill säga dels att ha ondska för att kunna själv vara godskad. Mm. Men sen också det här... Eh, jag slutade tro på livet efter döden nyligen. Mm. Jag har haft en ganska stark förhoppning i alla fall om någon sorts existens efter döden. Men i somras så slutade jag tro på det. Och... Eh, vad hände det något? Eller bara, bara slutade? <laughs> det hände allt möjligt ja, i mitt liv som fick mig att ifrågasätta saker och ting. Men då så, för, det som rent konkret fick mig att sluta tro på livet efter döden det var att jag tänkte ett steg längre i den här tanken att ni vet, nära döden upplevelser som människor har haft där de kanske går genom någon sorts korridor och så står folk som de har älskat och hundar och katter och mostrar och alla möjliga som är döda står och väntar på dem och så kommer de in i någonting som bara är kärlek ett vitt ljus och så är det bara kärlek och det är vacker musik och allting är fantastiskt och sådär det, det låter ju paradisiskt men sen tänkte jag så här 
Säg att detta pågår i all evighet. Man har samma psyke som man hade när man levde. Och i all evighet befinner man sig i det, det mest harmoniska akord man kan föreställa sig. Det måste ju... som aldrig tar aldrig slut. Ja, alltså det måste ju sluta i psykos och att, alla, att det startar någon form av... av... Upplopp bland ja, alla de här döda. Det, eller eller att, att, att det slutakkordet blir dissonans. Att mm. det till slut blir dissonans. Så det som du kallar himmelriket, ja. det är Nangiala. Ja. Och vad kommer efter Nangiala? Mm. Nangilima. Precis. Och så fortsätter det i alla Men, men tänk... Hur tänker du när det gäller det här med slutet eller livet efter döden? Det är en tröst för väldigt många att tänka sig ändå. Ja, att det inte tar slut som det där utropstecknet. Ja, verkligen. Och jag, jag värderar frågetecknet och, och, och avgudar det som en gud. Och jag eh, är troende på väldigt många sätt. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Och känner en enorm lugn och eh, tröst. Finner tröst i religion. I, verkligen. Och, och det är ju kulturellt naturligtvis. Jag, jag, kan ju, jag försöker också zooma ut och förstå att kristendomen är en del- och det finns många delar mm. i en gigantisk kaka av, av tröst och, och så här, lugn som man strävar efter. Och jag använder religionen mycket som, som ett, men också för att hela tiden, för, för mig som konstnär, som, för mig som musiker, så när världen utökas mm. så blir alla mina konstverk blir väldigt små, 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 små pixlar. Och då kan jag vara mycket mer vågad. Om jag lever i 30 år bara, eller om jag lever i 50 år, eller om jag lever i 100 år bara, då blir ju det albumet väldigt, väldigt stort. Mm. Men låt säga att jag lever för evigt. Ja, då kommer jag ju en miljard skivor. Och då är, inte var- då är inte varje skiva så viktig för mig. Och inte varje misslyckad. Nej, exakt. Men jag, men jag kan känna det där som, som blir någonting hemskt blir en tröst. Om man nu ska gå ner på den, från den här jättestora frågan till lite futiliteter att man känner. Åh, oh, varför gjorde jag inte sig eller varför blev det så dåligt eller mm. jag är av en sjuk på den och den så blir ju trösten vad betyder det om hundra år det är en klyscha men vad betyder det i det här stora mm. och då blir det inte bara då blir det ganska skön känsla mm. Nej, så, så är det väl det också apropå ordet sträva det tror jag är väldigt viktigt både när det gäller, jag, jag har ju träffat ganska många präster av någon konstig anledning mm. eh, väldigt intelligenta präster som alltid pratar om sin tro som någonting som de arbetar med. Inte som att någonting är klart. Mm. Mm. Utan att det är ett ständigt, ständigt strävande och ställande av frågor. Mm. Så de som mest verkar tycka att, att religion är en förenkling verkar vara de som inte tror. Mm. Medan de som faktiskt tror på ett intelligent sätt ser det som ett arbete och strävande. Och på samma sätt för oss då som inte är religiösa så jag tycker jag att strävandet är en av de meningar som finns med mitt liv. Mm. Till exempel just torsten. Som jag lärde känna när jag var 17 och mådde väldigt dåligt. Det han gjorde för mig som var bra var att han satte mig i arbete 12 timmar per dag. Mm. Det man praktiska... själv brukar använda som medicin. Ja, arbete. Mm. Men alltså, det var mycket bättre för mig än terapi just då. Att känna att jag hade en uppgift. Det var beroende av mig delvis att, att vår teaterföreställning skulle bli. Mm. Men, men, men tycker inte ni det är en skrämmande tanke att tänka att 
allt man har hållit på med och stretat och jobbat och strevat har ingen betydelse egentligen sen. Ja, fast det har ju det. Alltså, grejen är att jag tror att betydelsen ligger i... Jag tror att det är för mycket begärt, så att säga, av tillvaron. Att det man, ska, det man åstadkommer i livet ska ha evig betydelse. Mm. Alltså en del människor, som Hjalmar Söderberg till exempel, är ju döda sedan länge men har åstadkommit något som blev kvar. Men de flesta av oss gör inte det. Och det spelar kanske inte så stor roll för oss själva när vi är döda. Men jag tror att ett trick för att komma förbi det där det är att tänka att just därför att jag är så förgänglig att det jag gör just nu är så förgängligt så blir det ännu viktigare att jag just i det här ögonblicket ett, kan stå för det jag gör inte skäms för mm. det även om det är misslyckat, mm. ändå inte skäms för det för att det var liksom det bästa jag kunde mm. göra och två, eh, ha roligt med det jag gör det De flesta brukar, tror jag nästan spontant svara eh, att meningen med livet är barnen mm. Det tror jag en sån där mm. Och det tror jag är, är, de har helt rätt. Men just eh, om du då zoomar ut så mm. ser du då att barnet är, kan vara en pelagon eller en katt eller, eller en grusgång. Eller, det är liksom, det är liksom, energin går ut åt något sätt. Alltså, det finns något att dela med sig. Delandet är extremt viktigt. Vi skämtar det här bak på mm. vad är meningen med livet. Fritt wifi kände jag direkt. Eller Fritt wifi i hela världen, det är meningen med livet. Ja. Du, det är liksom en delning. delning. Nu delar alla. Okej, okej, här är vi alla. Nu, nu har vi kopplat ihop oss. Hur kopplar oss du ihop det med barn, menar du? Att det är inte är mina barn eller dina barn? Nej, men alltså, man kopplar ihop sig med... Alltså, barnen är den ultimata delningen. Alltså, det är den ultimata delningen mm. som vi har. Alltså, mm. eh, verkligen en del av dig. Och, på, och, och, och du tar så mycket ansvar för den. Men det är också eh, naturligtvis att, att känna den kärleken är ju väldigt värdefullt. Är det de egna barnen eller barn Nej. i synnerhet? För jag menar, annars skulle det kunna vara så att har man inga barn eller kan inte få barn eller har valt bort barn Finns det ingen mening med livet? Nej, 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 definitivt inte så. Nej. Det är det jag menar med att det är en pelagon. Alltså det, är en, det, är ett, det är ett löv. Alltså det är en, det går, zooma ut, det är det, det, är det här doftljuset du tänder på. Alltså det är den här energin som går utåt. Det är den här kontakten som du... När, du, för att när, det, när det blir för egoistiskt, när det blir för egocentriskt, när det blir för fokat på individen. Mm. När det bara är en, en, en människa och ett namn och ett varumärke. Liksom. Det är, som, det, det, det är det värsta jag vet idag. Det, det, när, det, när det blir det här varumärket mm. som man ska ta hand om. Och, och alla, man har varit där. Att vi är låsta, vi är ett varumärke. Vi är, vi är något, en annan bild. Någon annans bild av oss är vi. Mm. Och någon annans försörjningskälla. Ja, precis. Mm. Vi, vi, vi blir liksom, vi men ändå har ni strävat knäda. dit och lyckats med det. Och ja, det men vi, varit... Jag vet, men vi, vi, vi har fått strida som att det var någon form av korståg. Förstår du? Vi har fått lov att... Att, att nästan med våld få igenom idéer som, som kan uppfattas som bara inte den bilden man har av oss. Som Gustaf Röding till exempel. Ja, den verkligen är ett mm. jättebra exempel mm. på det. Men, men, men ha den i åtanke. Innan det jobbade vi med Martina med konstnärskollektiv som heter Caligula. Där konstnärer gick ihop samman. Och då fick vi extremt mycket fientlighet, från, speciellt från Sverige. Ja. För att folk tyckte inte att det var på riktigt. Mm. De trodde inte att det var ett konstnärskollektiv och de trodde inte att vi jobbade tillsammans. Och de ville ha en äkthetsbevis för det här. För de vill veta om jag har köpt det här märket. Mm. Är det verkligen det eh, hästens sängar? Ja, ja, verkligen. Är det någon fuffens? Liksom, så här. Mm. Och det kommer från en, en, ett problem som vi har av för mycket fok på individ. Så är det så att vi ska ta ett litet break. Mm. Mm. Och då är det så att 
Jag hoppas så att ni där ute tycker att det här är lika roligt att tala om de här stora frågorna som inte alltid får plats som vi tycker här. Och jag skulle vilja att ni själva grubblar, funderar och skickar in era frågor. Vi har redan fått några frågor. Här är en av dem som vi ska ta alldeles strax. Hej, jag heter Jonas. Min fråga är hur uppfostrar sina barn till att bli snälla? Ja, vi fortsätter med min salong här och jag vill uppmana er som tittar skicka in era frågor. Vi ska upprepa den frågan vi gjorde alldeles innan reklamen och så ska vi höra vad mina gäster tycker om det här. Varsågod. Hej, jag heter Jonas. Min fråga är hur uppfostrar sina barn till att bli snälla? Mm. Ja, alltså, och det här är så fint för det passar ihop med det vi pratade om före pausen uh-huh. när du sa att många menar att meningen med livet är barn. Mm. Och då så tänkte jag att eh, jag älskar mina barn mm. mest av allting i hela världen men jag vill inte lägga på den bördan att vara meningen med mitt liv. Jag vill att de ska liksom tjäna sig själva. Och just därför så vill jag inte heller uppfostra dem till att vara snälla. För att det de gör med mitt liv som är så kul det är att de inte bryr sig speciellt mycket om vad som är bra eller viktigt för mig. Exempel, om jag eh, ska hämta dem från skolan och så ska jag lämna dem hemma och så kanske jag ska eh, vara med i något program med dig mm. på tv och jag har skitbrott om jag ska ta en taxi så springer de ju gärna åt andra hållet. Mm. För de har just kommit på en fantasi som handlar om att vi lever på stenåldern och ska försöka mm. överleva så de ska gå och fälla en björn. De skiter väl i om jag ska vara med i TV4. Mm. Och det, med det menar jag inte att mina barn inte har... Liksom... Hur gamla är dina barn? De är 10, 8 och 5. Mm. Så det var kanske ännu mer så här mm. förut. Men det som var så slående för mig när jag fick barn första gången eh, och liksom satt med min lilla nyfödda bebis det var så här att hon, hon bryr sig inte om vad jag har gjort eller inte gjort förut i mitt liv. Hon bryr sig inte om eh, om vi har marknadsekonomi eller planekonomi i olika delar av världen. Mm. Hon bryr sig inte om... Eh, mm. mat. Utan, nej, utan hon... Ja, precis. Mm. Hon är liksom en människa med en helt färdig personlighet är jag helt övertygad om. Att man har när man föds. Eh, och med egentligen bara frågetecken. Men, men det här med snäll, att ja, hur vi... får man sina barn att vara snäll? Ja, det är intressant. Vi har pratat mycket om, mm. eller vi har pratat om godhet och mm. ondhet. Och vi är ju överens om att både barn och, och snäll. Mm. Det är ju det är ju två goda ting. Mm. Det vet alla på jorden. Det är väldigt, väldigt intressant om varför, varför måste vi sträva efter det. Vi vet ju att det är gott. Vi vet ju att barn är goda. Varför måste vi hela tiden intala oss att behandla dem väl? Ta hand om barnen. Varför måste vi lära dem att vara snälla? Snäll är ju gott. Det är ju någonting som alla vet det är som godis. Det, är det borde gott. vara självklart. Det borde vara så självklart, verkligen. Mm. Snällhet är ju om man ska säga och är ju förtryckt kan man säga. Mm. Man kan säga att det är förtryckt. Barn är också förtryckta. De är liksom en, de får man min... man alltså... blir mer älskad om man är snäll. Nej men alltså, det, det, det finns inte så mycket plats för barn och snällhet. Mm. Det är nästan som att man dukar ett vuxenbord och så dukar man ett barnbord. Mm. Snällhet hamnar liksom vid ett eget bord mm. nästan. Men jag, men jag tänkte på det här eh, ibland när man nyfödda barn så hör man ofta för jag tycker också att det är en genusfråga att flickor och pojkar det är mer eh, flickor ska vara snälla. Eh, pojkar har andra saker som de ska vara. Mm. Och då tänker jag när man ser nyfödda barn då kan man ofta höra någon som skriker, de kanske skriker från hunger eller kolik eller någonting. 
Och det är ju inget snällt barn, utan man hör, hon är så snäll. Och det är ett ja. spädbarn som inte ens liksom kan uttrycka någonting. Men du, här någonting. har vi någonting som är väldigt intressant här. Nu sa du att kvinnor lär sig från barns ben att de ska vara snälla. Mm. Och de lär sig även ta hand om är... barn. Ja. Så varför är snäll och barn två förtryckta grejer? Ja, det kan ju vara så att kvinnan är förtryckt. Mm. Och vi har lagt kulturellt barn och snällhet. Det får du ta hand om. Mm. Och när du har fått tag i hand om det, då förtrycker vi dig. Jag sitter på alla chefspositioner och jag skriver alla böcker och jag skriver allting. Bla 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 bla. Och så ställer vi oss frågan här. Varför är snällhet förtryckt? Varför är barn, varför får inte barn vara med i samhället? Varför är inte det någonting som man, man måste liksom lära sig? Och varför ja, det... blir man inte arg på män som är borta väldigt mycket från sina barn? På samma sätt som man är på kvinnor som är borta mycket från sina barn. Alltså för, men för att göra... snäll tycker jag är intressant för att det är ja. också så att det sitter nästan som ett i mig där jag försöker hela tiden gå märka att jag försöker gå emot det mm. för att det är ju så att man ska vara snäll. Men sen så får man ju försöka definiera det också för att snäll alltså snällhet kan ju vara direkt farligt ibland. Mm. Alltså om snällheten blir att man är undfallande i förhållande till Människor som har fel eller som håller på med något farligt. Eller att man är snäll genom att inte påtala brister i ett system. Eller genom att inte, att inte skydda sig själv eller inte skydda till exempel sina barn. Sen är det ju det här intressanta med barn och snällhet som jag också slogs av. Som är att jag minns ju från min mycket tidiga barndom att jag hade ganska mycket tankar som inte var så snälla. Mm. Alltså rent destruktiva tankar. Som du vågade tala om eller om man... som du bar? Nej, jag gjorde det ganska mycket smyg. Alltså, jag, jag stal från barn. Det värsta jag gjorde var att jag sa till ett yngre barn att hans mamma var död. Jag, jag lurade i honom det. Mm. Jag hade impulsen till ondska. Och då för att försöka svara på den här tittarfrågan så kan jag tänka mig att, att jag inte var ensam eller är ensam om att ha haft väldigt tidiga impulser att vara ond. Alltså, jag tror mm. att det finns i oss alla. Mm. En Man liten... måste få prova de sakerna. En, en liten sadist helt enkelt. Att det, det kan vara skönt att vara ond och framförallt att barn inte förstår konsekvenserna på samma sätt av saker. Mm. Men så då, om man vill att ens barn inte ska ha med sig för mycket <laughs> eller att barnen ska kunna kontrollera sin värsta ondska mm. som vuxen och därför i den meningen vill att barnen ska vara snäll då tror jag att det bästa är att helt enkelt eh, föregå med gott exempel alltså jag tror ja, inte jag det funkar att säga inte... kurre, du får inte spotta utan att det mer är så här. man spottar inte själv <laughs> typ, och man spottar framförallt inte på kurre men man, men det, ja, verkligen men det, jag tror inte att jag har något svar på frågan överhuvudtaget, jag tror att också det är ett, en, en, en fara att sträva efter just ett mm. svar hela tiden för att, för att det, finns ju inge, det, det, det finns ju ingen bok det finns ju ingen recept tyvärr på, på det höra, Vi har faktiskt fått en fråga från ett barn. Ja. Och det är roligt att höra en barnröst i det här sammanhanget. Och då ska vi se vad det är för fråga. Varsågod. Hej, jag heter Tira. Jag undrar om man får berätta hemligheter för andra. Mm. Det var Tiras fråga. Man får hemligheter ja, är ju intressant. Ja, verkligen. Det en hemlighet på... innebär ju egentligen att man inte ska berätta, men... Ja, men det är också intressant Tyra här för att, för att här tänker, tänker du som på ett, ett samhälle och ett system ett, där man har det finns liksom oskrivna regler här. Mm. Redan så har de oskrivna reglerna börjat ta i form att det finns ett begrepp som heter hemlighet och det berättar man bara inte för folk mm. eller kan man bryta mot en oskriven regel? Mm. Är det en regel? Kan jag få veta mer om det? Exakt. Mm. Hur är kartan ritad och var går jag? 
och vem ritar kartan och hon kommer snart kanske förstå vem som har skrivit den här kartan, vem som har bestämt att det finns något som heter hemlighet och varför man inte får berätta hemligheterna. Och det är inte 100% säkert att det här är en god människa. Och det är gjort ett gott det är så man lär världen. Man förstår att världen är komplicerad och den är Så vad skulle du svara tidigare? Ja, det är Ja, det, 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 det tror jag att du får alltså, Det tror jag faktiskt att du får. Du får, du får bryta mot den regeln, den regeln som du där. Du får bryta mot den regeln. Jag tror att du får det. Du känner din kropp och sen känner du så här konsekvenserna. Du förstår ungefär vad som händer om du berättar. Och sen tror jag att det finns utrymme för dig att bryta på regler som är kanske osynliga som någon annan har sagt. För man vet aldrig. Det kan vara väldigt spännande också på andra sidan. Och ni, alltså det är så. Tyvärr måste vi sluta. Det här var jättekul. Verkligen. Det var väldigt kul. Och spännande att ni kom. Och bra. Och eh, det kommer en ny salong nästa fredag. Men innan dess har jag bestämt mig för att säga nej till kött och bli vegan. Och det börjar jag med på måndag. Häng med så ska ni få se vad som händer med kroppen, med själen och socialt. Det kommer bli jättekul. Have you ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info including addresses and phone numbers is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com/safety. That's a u r a .com/safety to learn more and activate the 14-day trial period. <laughs> 